0: Finalmente li Misery Não perdeu a graça Mas já meio que sabia o que esperar E esperei até um pouco mais Demorou muito Eu achei que ela ia ajudar mais o rapaz Caralho! Literatura without frills Hablamos literatura sem frescura Literatura sem frescura
1: Literatura sem frescura
0: Desenhas,
1: opiniões, tretas literárias, você está ouvindo Literatura Sem Frescura.
2: Olá pessoas, esse é Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. Eu sou a Thaís e faço parte do Instagram literário Realidade Literal, tenho 30 anos, moro em Votuporanga, interior de São Paulo, e hoje sou a host do episódio. Hoje faremos a parte 2 de um dos nossos primeiros episódios, que é um dos mais ouvidos e particularmente um dos meus queridinhos. Por quê? Porque eu sou a doida que ama história de gente doida. Redundância proposital. Tanto que, se um dia eu for suspeita de um crime e a polícia for olhar a minha estante de livros e meu histórico da Netflix fudeu. Mas o fascínio por histórias de serial killers, psicopatas e seus afins não é só meu e nem é uma coisa recente. Então, hoje vamos falar um pouco sobre isso e, claro, indicar nossas séries, filmes e livros favoritos que têm esses seres desprezíveis como protagonistas.
1: E para me ajudar, estou aqui com minhas parteiras de podcast. Olá, tuas Doido. Olá, Thaís! Olá, Mai e todo mundo! Eu sou a Luíse, do Instagram Mara Literária, falo de Florianópolis, Santa Catarina... Estou animadíssima aqui para esse episódio, cheia de indicações, apesar de ter que puxar um pouco na memória e alguns filmes ou, ou livros, até que tenhamos lido mais antiguinhos. Então aqui tem indicação recente, antiga, para tudo que é gosto, mas estou bem animada para esse episódio e também para a gente trazer mais informações né, sobre
0: por que, que a gente é uma gente doida, né? Quero entender. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Mai, falo aqui de Londrina, tenho 40 anos, sou do Instagram literário mai.books e tô aqui de gaiata, como sempre, numa temática muito louca aí que as meninas me botam de vez em quando e espero contribuir com alguma coisa aqui ou se é do contra do episódio, tanto faz, vamos nessa aí, vamos conversar sobre essas doideiras, dessas pessoas loucas e doidas que a Thaís trouxe pra gente.
2: Muito bem, então vamos começar pelo começo, vamos fazer uma contextualização, teremos um pequeno, uma pequena introdução aqui, pequena bosta, porque tá enorme, mas vai fazer sentido, gente, tá tudo bem. Então, começando pelo começo, faz um tempo que eu ouvi em um dos vários podcasts de crimes que eu ouço, que, a verdade, esqueci de colocar ali na minha lista, que se a polícia olhar a minha estante de livros, o meu meu histórico da Netflix e os históricos de podcast que eu escuto, eu tô lascada. Porque tem isso ainda, tem os podcasts. Então, eu ouvi num desses vários podcasts de crimes que eu escuto que esse fascínio por crimes reais tem um pouco a ver com nossa necessidade de entender essas mentes para nos sentirmos mais seguros caso topemos com desses doidos pelas ruas por aí. E é inclusive por isso que as mulheres são o maior público desse tipo de entretenimento. Aí eu fui pesquisar, óbvio, e eu encontrei né, num site feminista, inclusive, que se chama Naomi Calo. O Calo é de Frida Calo. Essa matéria que fala um pouquinho mais sobre essa questão das mulheres serem as maiores consumidoras aí desse tipo de conteúdo. De acordo com uma publicação nos site, Naomi Calo, a maior parte do público que consome esse tipo de conteúdo é formado por mulheres. No caso do modus operandi, que inclusive amo, indico, maravilhoso, as mulheres correspondem a 75% dos ouvintes segundo a apresentadora Mabê. Esses dados se repetem em podcasts gringos. O americano Wine and Crime e o inglês All Killa... No Fila, sei lá como é que fala isso. Tem 85% dos ouvintes mulheres. Uma pesquisa realizada pelo Civic Science aponta que as mulheres são as que mais consomem podcasts de true crime, 26% mais que o dobro de homens que correspondem ser esse o gênero que mais ouvem, que é de 12%. Segundo o um estudo, capturadas pelos crimes reais, por que mulheres são atraídas por histórias de estupros, assassinato e assassinos seriais, corrobora a mesma tendência nos livros. O mistério e o suspense em torno de uma história é algo que capta a atenção das pessoas. No entanto, Quando se tenta analisar o porquê mais mulheres são atraídas por histórias de crimes reais, a explicação gira em torno do medo que mulheres têm de serem vítimas de algo semelhante. Por isso, interessa o fato de que não estamos falando que mulheres consomem mais conteúdo de violência. Homens, por exemplo, consomem mais esse tipo de conteúdo em geral, principalmente em games. Nem que mulheres consomem mais conteúdo de crimes de ficção, mas justamente o fato de que mulheres consomem mais conteúdo sobre crimes reais. O real é um fator importante que capta o interesse feminino. Quando experimentados níveis elevados de medo, muitas vezes podemos buscar conforto ao enfrentar esses problemas de frente. Sempre recorremos à narrativa de crimes como forma de compreender melhor os limites morais de nossa sociedade. Talvez para as mulheres haja um desejo de saciar o um medo recorrendo a essas histórias, diz a doutora Gemma Flynn, criminologista na Universidade de Edimburgo, para uma reportagem da BBC. Segundo o estudo "Cape for by to Crime, mencionado anteriormente, um fator que explica a predominância feminina entre o público leitor de crimes reais é a possibilidade de mulheres aprenderem táticas de sobrevivência. Nesse sentido, Essas histórias oferecem perspectivas do que fazer caso algo semelhante aconteça, seja por relatarem casos de sobrevivência ou por mostrarem cenários do que se poderia ter feito para evitar o desfecho trágico. Afinal, se o medo move mulheres a consumirem esse gênero, mulheres buscam também nesse conteúdo informações que evitem o medo de ter mais uma vida. Outro fator mostrado no estudo diz respeito ao conteúdo psicológico das histórias. A motivação para o crime é um fator de interesse para a mulher, o que encontra ressonância na fala da doutora Gemma Flynn, citada anteriormente. Entender as motivações de um crime pode fazer com que as mulheres encontrem algum tipo de controle em algo que foge do nosso controle, como a possibilidade de ser vítima de uma situação de violência. É também uma forma de entender as pessoas na tentativa de prevenir que algo semelhante ocorra com elas. Entenderam? Então, pensando nisso e tendo em vista que estamos no podcast, que só temos mulheres, porque não somos obrigadas a nada, a gente vai falar de mulheres, (risos) só tem mulher aqui e esse é o assunto mais importante. O que que vocês acham sobre isso, meninas? Eu queria
1: saber de vocês. Por que vocês acham que as pessoas, principalmente as mulheres, são fascinadas nesse tipo de história? Eu acho que faz muito sentido aí todas essas informações que tu trouxe, Thaís, que a gente né, colheu aí pela internet, conseguiu ver alguns de tudo, inclusive que se debruçam para isso, então isso não é uma curiosidade só nossa, né, querer entender por que que a gente consome tanto esse tipo de conteúdo, ou as mulheres no geral, e faz muito sentido mesmo, né, a gente querer entender mais a mente é, do psicopata, do serial killer, para tentar desvendar, né, também como isso pode ocorrer, e até mesmo para tentar... Acho que faz muito sentido isso a questão do medo, né? Caso identificar isso na nossa vida real, né? Assim, né, para trazer essa experiência para nossa vida. E eu acho que como mulher, né, todas as mulheres vão se identificar, porque o medo tá presente é, em todo tempo com a gente, né? A gente pensa às vezes em que roupa vai sair para não ser, enfim, atacada na rua, mesmo que isso não influencie, mesmo pois assim é, né? a gente Pensa em vários fatores cada vez que penso em algum lugar, ou mesmo se tu. Mesmo assim, né? A maioria das violências ocorrem com quem você conhece. Então, acho que por isso que saber identificar, às vezes, né? Talvez seja uma forma da gente tentar ver algum tipo de segurança, apesar da gente estar inseguro o tempo todo, né? No nesse... atual mundo em que vivemos. Mas acho que faz bastante sentido essas informações e essa questão de tentar entender a mente por trás dos crimes, né, o que motiva e tal, e e como forma também de de identificar ou até de se prevenir, né, porque também essas questões dos crimes reais e tal, acho que trazem bastante informações importantes, né, até por
0: questões de segurança, enfim, pra gente tentar não não dar
1: bobeira, né.
0: Olha, eu vou ter que ser um pouco do contra, (risos) que novidade. Não, não do contra, eu, eu concordo com isso, eu acho que, que essa pesquisa é, é obviamente muito válida, muitas mulheres se sentem desse jeito, é, com essa questão né, da, da violência, do medo, da falta de segurança e tudo mais, isso explica muita coisa, é claro, mas assim, eu sou o tipo de pessoa que o que você consome, você atrai. Se você coloca muita coisa na sua cabeça, você acaba... Atraindo essas coisas, então eu sempre tive é, muito receio de, de me deparar com esse tipo de coisa e, e trazer essa, essa psicologia do medo na minha cabeça. Então, para mim, eu tento ao máximo não ver para não internalizar isso dentro de mim, né? Eu acho assim que é o comportamento de cada um, obviamente, cada um vai ter lá suas curiosidades ou não, mas eu sempre fui dessa pessoa que, por exemplo, acidente. É, as pessoas geralmente tem um acidente na estrada as pessoas param lá para olhar quer acompanhar eu quero passar longe porque parece que aquilo vai ficar enraizado em mim de alguma forma e eu vou ficar Mas acidente eu também não vou ver não, é, não. É, então matutando é, então mas assim para mim é, em várias situações então é, do acidente por exemplo essas coisas que, que, que esses programas de sensacionalistas tipo da Atena, não sei o que de catástrofes e tudo mais também não vejo tento ao máximo evitar isso, e é, para mim, o mesmo sentimento é para esse tipo de, de, de conteúdo, mesmo que seja ficcional ou não, eu tenho uma coisa de, muita, muita coisa passa na minha cabeça, né? Eu, eu sou a pessoa que fico trabalhando demais, minha cabeça ela fica lá enlouquecendo, então eu tento evitar, é como se você fosse, sei lá, sujar a água, sabe? a água está lá limpa, eu não vou mexer, eu não vou sujar a minha água, com pensamentos e com cenas ou com coisas que são, não vou dizer negativas, mas não positivas, pelo menos para mim. Por exemplo, é, tinha várias vezes que eu voltava da faculdade, às vezes à noite, a pé, e eu fico, sempre, obviamente, né, você fica sempre com medo, você é mulher, você está andando sozinha e é de noite. Mas eu tentava não pensar, e eu ficava tentando me controlar justamente daquilo, você se tinha alguém, mas sempre esperta, sempre atenta, sabe, aquela coisa tipo, não vou pensar que tudo que pode acontecer vai me acontecer só que ao mesmo tempo eu também não vou ficar marcando não me coloco em situações de de risco e perigo tá, esse é um ponto meu do meu ponto de vista, minha minha percepção diante de de conteúdos né, nesse sentido outra coisa, é que eu eu falei que eu vou ser do contra um pouco mas é um, um do contra meio engraçado é que porque fala ali que as mulheres gostam de saber Disso para poder tentar se defender. Só que a maioria ali, no... quando é um true crime, ele já foi. A pessoa já morreu, tipo, não deu certo. Ela não conseguiu evitar. Então é, não sei se é uma coisa que você vai conseguir realmente.
2: Mas é que ali fala que justamente eu li. Você não estava prestando atenção na tia Lendo?
0: Eu prestei, é, prestei atenção. É que sim. ali
2: fala que é justamente ele dá saídas de formas como você poderia ter feito para se livrar. Não quer dizer que a pessoa se livrou. Sim. Não, sim. Ah, mas nunca vai ser a mesma coisa. E você pode ver também a situação de pessoas que se, se salvaram.
0: Sim, sim, sim. Mas nunca vai ser, é, nunca vai ser.
2: São então, é possibilidades. São possibilidades. É. é melhor que você ir cega,
0: por exemplo. Aham, não, não vou. Não vou, eu tenho meu... Ah,
2: lógico, ninguém quer ir.
0: Meu pensamento é outro. Mas ok, então, entendi. Mas mesmo assim, eu poderia ter, é, poderia ter feito para evitar o desfecho trágico, vi ali. Mas assim, isso também a gente colocou muito ali para o lado do psicopata masculino fazendo coisas com mulheres. Mas tem, temos lá as mulheres psicopatas também que fazem aí coisas muito Sim. loucas com homens. É, ou com outras mulheres, eu não sei, né? É mais difícil. Então,
2: assim, mas se a gente for comparar,
0: o número é estrondamente absurdo, maior. É. Não, ok. Eu só estou colocando, eu falei assim, eu sou o contraponto aqui. Eu não estou tô, não tô defendendo um lado nem outro. Eu só estou colocando assim, existem também. Né, vamos olhar isso dos dois lados. Mas ah, é isso, eu acho que assim, eu tento evitar. E para mim, o que, eu, o que os olhos não veem, o coração não sente. E o meu coração não sentindo não vai, não vai para minha cabeça. Então, é, é essa é a minha posição diante de conteúdos assim. Mas concordo aí que a motivação de muitas mulheres é essa curiosidade para ser empática né, com outras mulheres, olha, o que que aconteceu, isso é trágico, isso é hediondo, é, e ao mesmo tempo também querer saber, ó, oh, se acontecesse comigo, o que eu faria, mas para mim não, não é o meu perfil, esse não não, não é, sei lá, se fosse para acontecer comigo, aconteceu, e paciência, enfim, não, não vai ser uma coisa que eu realmente vou conseguir evitar ou não, eu penso assim.
2: É, é assim, eu discordando da fala da Mai, eu concordo bastante com o que essa. É. Tanto que eu concordei, tanto que eu trouxe essa questão. Porque foi um... quando eu ouvi isso no podcast, foi uma coisa que abriu um pouco minha mente. Eu falei, nossa, realmente é verdade. Porque o que, que acontece? Como a Luíse falou, nós mulheres já estamos sujeitos. A gente já tem o radar aceso, infelizmente, por causa da sociedade que a gente vive. Isso é um fato. A gente vai andar sozinha à noite com medo. Sim. Dia isso é um fato de novo. É, e aí a questão de você prefere... Andar sozinha à noite com medo Sem ter consciência do que pode te acontecer Ou você prefere andar sozinha com medo Porém tendo consciência do que pode acontecer E podendo prever coisas Entende?
0: Eu tenho consciência do que pode me acontecer Eu só não fico buscando que tipo de coisas podem me acontecer Ah,
2: eu, 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 eu prefiro Eu prefiro saber detalhes Não, eu só tô falando assim, que eu prefiro saber detalhes Eu prefiro saber o que pode acontecer, eu prefiro ter armas Não tô falando armas físicas Porque é óbvio que se um cara vier pra cima de mim Eu não vou ter como me defender se eu correr É fato, mas para evitar certas situações, enfim. E lógico, tirando a questão da questão, é tirando a questão da questão, é psicológica mesmo, porque tem toda essa questão de entender o que se passa na cabeça, as motivações. Entrando nas motivações e falando da questão de que, ah, mas tem mulheres que também fazem, tem. Só que o número é absurdamente, o número é absurdamente menor, justamente porque, na maioria das vezes. O que motiva os homens são frustrações ou questões sexuais, e por isso os homens vão matar mulheres. São é fatos comprovados, estudos feitos, serial killers vão atrás de mulheres têm problemas psiquiátricos em relação a questões sexuais e homens são muito mais sexualmente agressivos. Também, é outra questão. Tanto que mulher, quando é psicopata, ela mata com veneno. A gente já falou assim de Lady Killers uns milhão de vezes, mas já falou que ia matar todo mundo com arsênico aí no episódio <risos> há muito tempo atrás. É diferente. Então, quem vai atacar a gente na rua vai ser os machos.
0: Todo mundo não, só as criancinhas.
2: Então, melhor
0: ainda. <risos> gente, é brincadeira, socorro.
2: Quem vai atacar a gente na rua vai ser os machos. E o que que acontece? Depois eu vou falar de uma, de uma série que eu vi que eu gostei muito, que fala da questão... De que tem um porquê ainda, do porquê homens atacam... que homens atacam mulheres, gente, desde que o mundo é mundo? Somos mulheres falando aqui. Machismo? Sim. Intrínseco na nossa sociedade? Então, não é só a questão de, ah, eu estou vendo assassinatos. Tem toda uma questão social e psicológica por Sim. trás. Isso eu acho muito interessante. Eu acho que é por isso que as mulheres gostam de ver também, porque a gente acaba entendendo muitas questões além do só matar alguém, entendeu? Além do só aquele doido que sai matando gente. Então eu acho que é isso, eu achei muito interessante, eu acho que realmente o que motiva a maioria das mulheres que gostam, porque eu conheço bastante mulher que gosta, e até mulher, para que a maioria é mulher real, eu acho que é muito disso, sabe? A gente ter, é, a gente entender o que se passa, a gente se munir de armas, porque realmente, infelizmente, é a sociedade que a gente vive.
0: É, não, eu só queria dizer assim, que né, eu sei que muda um pouco o foco do, do que a gente tá falando aqui, mas, por exemplo, eu acho que eu já até comentei, no outro, outro episódio de psicopata, ou algum outro episódio que a gente coment- conversou a respeito, que eu tenho mais medo dos psicopatas sociais do que os psicopatas violentos. É, os psicopatas sociais, né? Aquelas pessoas que são... Todos são psicopatas, só muda os níveis. Não, digo, aquelas parasitas sociais mesmo, assim, né? Aquelas parasitas que, tipo... Às vezes te manipula e você não percebe Ou aquela pessoa que tá tirando Alguma coisa de você ali Ou tem uma amizade tóxica Ou alguma coisa assim Então eu tenho muito mais medo desses Porque esses daí Eles não vão de violência Mas eles vão silenciosamente te minando as suas energias ali, eu sou mais preocupada com esses daí. Ed
1: é de band, antes de matar mulheres, eram desses. Exato, não, sim. É, eu ia dizer também, Mike, que isso daí é um, é um passo da morte, né, uh! essa, essa questão. É um pezinho lá,
0: ó é um pezinho. Sim, é, então. Porque eles já não sentem nada, né, porque eles já não sentem nada, eles não sentem empatia, já isso, me preocupa reconhecer esses daí, porque é daí a violência... Os mesmos sim, sim, aí eu acho que né, sei lá, é muito difícil talvez hoje em dia acontecer algo comigo assim agora, né, sei lá, não sou famosa e também não fico... Me... eu fico em casa lendo livros... Socorro, né? Mulher que morre não era famona, não. Coitado, famosa, não. Coitados só ficaram famosas Sim, sim. Tô, tô, tô brincando, tô exagerando. Mas eu concordo com isso, né? A questão ali que levantada na, na fala, né? No texto todo ali é válido, só sei lá, é o meu, meu comportamento, assim. Que nem eu falei, eu não consumo por quê? Claro. E é isso. Mas concordo aí, as mulheres estão nessa aí, sim, né? Se acha que isso vai trazer um pouco mais de segurança para elas próprias, pai fundo. Tipo, tem um monte aí a Luísa, a e a, a Taís aí vão falar alguns, mas a, a, se dá para ver da estante aqui da Thaís aqui atrás, ó, dá para ver que trocentos ali, ó. Alguns. Ah, é, tipo, precisou de uma dica aí, ó, da PhD ali, ó.
1: Chama nós, só não chama polícia. <risos> aí ah, eu ia fazer também mais um comentário, Thais, pela questão do, do psicológico ali, né, de você uhum. reconhecer padrões, uhum. que também às vezes pode é, te ajudar caso você passo por uma situação parecida, ou até mesmo com esses outros psicopatas, parasitas sociais, como a mãe eh, chamou, reconhecer alguns padrões psicológicos hum, ou alguns sim. problemas, né? E aí também tu pode te ajudar a se afastar de certas pessoas. Exato. Eu devia, ter, eu devia ler mais
2: disso há tipo uns seis anos atrás, sete anos é. atrás. Eu teria me livrado de certas pessoas há é. é. dez anos atrás também.
0: Eu demorei pelo menos uns trinta, até os meus trinta ah, anos. Lá. Poucos anos para poder conseguir me distanciar é. desse, desses tipos tóxicos, assim.
2: Se tivesse lido esses livros de psicopata antes, talvez.
0: <risos> sim, talvez sim, mas é que eu não falei, eu vou, eu vou continuar não lendo, esse é o problema.
2: Eu tenho um ali, mas Eu acho que ele não foca em psicopata. Na verdade, ele foca em. Acho que ela já indicando livros, mas eu não li é ainda. Na verdade, ele é de uma autora brasileira que é mentes perigosas. Ah, sim. Que é. ele fala justamente isso, que o psicopata mora ao lado. É.
0: E ele te ensina. Sim, aí esse
2: tipo você talvez já me interessa E te ajuda a entender esses padrões.
0: <risos> Exatamente esse tipo de padrão. É, eu só não gosto do, do combinar violência aí, ficar é. sabendo como matou, o que morreu, o que não sei o quê, como é que fez, enterrou, não enterrou. Esse acho é menos. Ah, eu morro? Não, não gosto. Essa parte eu não gosto. Mas a parte psicológica me agrada, assim, de certa forma. Isso é até importante pra, pra ti, né? Ou para outras pessoas que ainda não
1: consomem, enfim... a ter esse discernimento sobre você própria. Tu sabe que isso vai te provocar Sim. coisas ruins. Então, não tem pra quê, né? É claro. Tipo, você consumir esse tipo de conteúdo, né? Então, só acho que ter esse entendimento psicológico aí já é mais do que suficiente, né? Que tu já tem até, né? Mas acho que é legal ter esse discernimento, assim, né? Até pra quem... Ai, tô querendo consumir, mas... né? Talvez mais devagar, né? Enfim, para estar vivendo e se conhecendo, né? Para ser saudável, né? E outra, gente, vale ressaltar que, assim, a Mai,
2: ela já falou aqui mais de uma vez, ela é uma pessoa com a imaginação muito fértil. <risos> e ela é muito impressionável. Então, assim, eu super apoio a questão dela não ler mesmo, porque ela não vai dormir de noite, só vai ter pesadelos absurdos e não vai ser bom. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que fico impressionada com esse tipo de coisa. Eu consigo assistir um, um negócio desse antes de dormir, uma, um uma série documental de coisas antes de dormir, dormir igual o neném, tranquilamente. Eu consigo ler um livro desse e dormir sem nem lembrar do que estava acontecendo. Eu consigo ouvir podcast de psicopatas caminhando na rua sem ficar igual uma retardada olhando para trás, achando <risos> que tem alguém atrás de mim. Entendeu? Mas isso aí também eu acho que é com o tempo, né? Dependendo da quantidade também,
0: você já perde um pouco Já fica cascuda, que nem eu com com, com os livros de de final triste, né? Nem chora mais É, eu
2: já já fiquei cascuda Então assim, não me pinica Então vai muito de pessoa também Vai igual a Luísa falou, vai se testando Vai, se você leu um, você viu que não deu Também não tem porquê É que a gente se liga bem, não É isso, gente. Então, dando sequência, vamos dar sequência aqui. Não é segredo pra ninguém que a gente tem duas doidas por história de gente doida. E uma que foge delas, na né, Já da cruz. Me... Mas, como faz tempo que a gente não explica isso tudo aqui pra vocês, é, eu quero saber novamente, mais uma vez. Se vocês gostam, mas aí já, já, já antecipou que não, a gente já tá falando um pouco aqui de consumir esse tipo de conteúdo e por quê? Cada uma de nós vamos falar agora, se gosto ou não gosto, por
0: quê? Porque não quer, enfim. Então, né, eu já, acho que já expliquei todos os meus motivos para não gostar, não gosto, e como a Thaís já comentou, e eu já falei várias vezes aqui também, que eu tenho meus sonhos horrorosos sozinha, não preciso alimentar os Sim. meus demônios.
2: Inclusive, eu já dei ideia para ela que daria ótimos livros de terror e roteiros de filme. Sim. Ela que está perdendo tempo de ganhar dinheiro.
0: <risos> é, eu tô perdendo tempo, na verdade eu não tô tendo tempo nem pra perder tempo Mas é, é isso, assim, eu tenho essa imaginação fértil aí O meu inconsciente trabalha muito fervorosamente enquanto eu estou dormindo Às vezes são, assim, não são só pesadelos terríveis Mas às vezes são sonhos ruins ou às vezes coisas terríveis Já, já falei também que eu já acordei gritando, já acordei chutando Já acordei tentando respirar, já acordei... E... E outra, por exemplo, se eu vejo um um documentário ou leio um livro de true crime, por exemplo, alguma coisa aconteceu com alguém, provavelmente alguma coisa desse sentido vai misturar tudo na minha cabeça e vai, sei lá, acontecer alguma coisa com alguém da minha família ou com algum amigo meu, ou comigo, ou mais ou menos igual. Então assim, sempre vai associar pequenas cenas, pequenos momentos misturados com outras coisas que não tem nada a ver, aí vai ficar pior ainda, porque se fosse uma coisa só terror tá bom, mas aí mistura com os negócios que fica cada vez mais louco, as meninas sabem, aí de vez em quando eu acordo muito louca e já saio falando meus sonhos para elas aí no, no Instagram, Instagram não, no WhatsApp então é isso não gosto é, às vezes me pego lendo alguma coisinha ou outra aí no, no grupo lá da, de leitura coletiva da Thaís, né, de gente doida para né, também fazer essa variação, assim, o livro quando eu acredito que vai ser uma coisa mais leve, talvez suave não sei se isso é Pode ser dito, né? Se suave ou não. Mas, assim, me, me proponham de vez em quando a ler alguns títulos, algumas coisas, mas, sinceramente, não é algo que eu vá lá comprar, vou querer ganhar ou vou querer colecionar. Não. Principalmente conteúdo visível, né? Documentário, vídeo, filme, coisas visíveis é pior ainda, porque aí a alimentação né, visual ali fica piorada. Então, é isso.
2: Eu quero ganhar, viu, gente? Mas não quer, vocês manda tudo para cá. <risos> Já que ela não quer, vocês podem mandar para cá gente, eu sou o
0: oposto desculpa, pera, pera só um pouquinho, assim, como se tivesse alguém mandando alguma coisa para mim, né gente é não tá então, bom.
2: mas é, é. é vai, vai mas que se, cola, se mas... pensarem
0: né, em mandar alguma coisa para mim, manda um pix meu cpf não é 051. Su... <risos> <risos> adoro, adoro adoro, adoro ah, a dela. Ah, as bom, pessoas a não pobre. mandam um pix aleatório para mim, gente, por favor nem para mim
1: globo, minota. Nota
2: Globo, aleatório. Ela
1: mandou um Pix de 318 mil reais para uma pessoa, Pix
0: errado. Oxe, não acredito.
1: E Sério? o cara comprou uma casa e aí isso foi em dezembro, fim de dezembro. Daí agora que eles Mas, mas vê... parece que
0: tá rolando um lance aí de que agora Pix, se você não devolver quando o Pix você recebeu errado, não devolver pode ser crime. Estão querendo tipo fazer um crime assim.
1: Imagina esse cara, ele recebeu 300 mil reais. Mas tem que fazer mesmo, é igual ao dinheiro. Pessoal.
0: É porque você sabe quem mandou, né?
1: É. Ele recebeu 300 mil reais que ele não tava. Não era dele. Aí você faz o quê? Você
0: embolsa e finge demência. Não, né? Ele foi pra uma casa e falou... Globo, meu CPF, 0... Cara te dar o CPF, menina! Pra quê? você tem, tem...
2: Sem problema. Meu CPF, todo mundo Sim. sabe já aí. Pra clonar. Isso, gente. clona o
1: CPF dela. Não, faz a cartão. É,
0: gente, mas a gente não fica dando CEP pros outros pra da dar Pix pra gente? Então, que a diferença faz? Tem um monte de gente que já tem meu CPF.
1: Eu mando meu e-mail. Né? Mas é pra pessoa que você conhece, não pra um monte de gente que o podcast retardado. É, eu mando meu e-mail também. Tá bom. Mas aí ele comprou. Ele disse que achou que tivesse ganho um prêmio. E aí ele já comprou uma
0: casa ah, e a Globo
1: quer volta o dinheiro e aí ele diz que não tem, que ele já compra uma casa e tá uma função. Que louco! Imagina!
0: Nossa, mas que a pessoa recebe o um negócio e sai correndo comprar?
1: Ele achou que foi o quê? Milagre?
0: óbvio né? Mas errado, né? ele aproveita pra gastar. Cara, se eu recebo 300 mil eu já, eu já corro, saio fora do país. Você tá louco, cara, não me acha nunca é.
2: mais. Ninguém nunca mais, se bem com 300 mil não dá pra ir muito longe não. Ah, dá sim. Dá. Real tá desvalorizado, amiga. Converte em dólar, você chora. Você <risos> sai com
0: 300 mil, aí você vê de tudo o resto que você tem aqui, já lá fora manda dá uma, deixa uma procuração pro <risos> povo vender o resto aqui e some, ixi eu tô precisando, gente, socorro, me ajuda oh. ai Deus, mas
1: aí tem tá uma função
0: voltando pro
1: foco
2: então, se alguém clonar o CPF da Maia, a culpa é dela <risos> continuando, gente então, o Maia, eu ia te dar uma informação antes que eu esqueça, o documentário não passa sendo explícita das mortes não, tá, só pra você saber mesmo
0: não entendi, o que que é?
2: documentário nos documentários não tem cena explícita de morte, não, tá? é que você fala, eu não quero ver, mas não mostra ah, não, não, mas ela vai falando
0: vai... às vezes tem não foto mostra. não, não, Ai, não mostra, não é
2: beleza, eu nunca vi, assim, nem vou saber não <risos> mostra, só, é, só, é só pra contar mesmo porque não mostra, imagina, gente ah, mas a explícita. minha mente
0: já, já, já desenha é, <risos> imagina sim, sim, sim. tudo já imagina tudo
2: mas é só, só, só título de curiosidade tá. mas então, gente, eu gosto bastante desde sempre, <risos> eu nem sei desde quando, porque assim, desde comentando por gente, eu gosto de ver, eu nem lembro quando, a gente, de quando que é Seven porque eu vi Seven há milhão milhões de anos atrás, acho que maravilhoso, eu já gostava
0: de assistir desde filme, sei lá desde sempre rapidinho, deixa eu só falar aqui, sabe o caso da, da mulherzinha, lá da filha da Glória Pérez a coisa uhum, Pérez lá uhum. então, desde aquela época, quando eu vi que aconteceu aquele caso, já me chocou tanto eu, já era, tipo, eu não criança. era nascida Olha ah lá, eu me chocou tanto aquilo que até hoje eu ouço aquela música Wishin' on a Star e eu lembro da novela, eu lembro do Guilherme de Pádua, eu lembro dela, eu lembro tudo. assim, gente, é, é esses dias atrás, eu tava no estágio, toca a música, eu lembro dos dois, da, do que aconteceu, das tesourada que deram nela, sabe assim, então, meu, desde criança aquilo me chocou tanto, assim, que, assim, não preciso saber disso,
2: né, enfim. E o filho Mas, é da puta tá lá de ele é pastor agora de uma igreja é... É, muito sim. Fita. Nossa, que ódio.
1: Vou fazer um filme, se não me engano. É,
2: vão. Eu tenho ódio. Como as pessoas têm memória curta, sabe?
0: Nossa, isso me deixa fodida, da vida. É Daniela Pérez, né? O nome da mocinha lá que foi assassinada. Sim, Daniela Pérez. Isso. Voltando de novo, mais uma vez. Vou tentar começar mais uma vez. Se eu consigo
2: agora, espero que sim. Então, gente, eu gosto muito desse tipo de conteúdo. Eu nem lembro desde quando que eu... Sei lá, que eu comecei a, a assistir A ver, a pesquisar sobre Eu acho que desde quando tinha internet em casa Eu ficava pesquisando, porque eu sou dessa época Que a gente ia com o Google pesquisar coisas, gente Vocês acreditam? Não vinha tudo na nossa mão No Instagram, as histórias Não era assim se eu pro Google pesquisar coisa, eu lembro de pesquisar sobre Columbine, por exemplo, que foi uma coisa horrorosa. E eu lembro de eu estar lá no Google. Nossa, de estar lá no Google pesquisando. nossos moleque, moleques. Ui, tem cena, tem vídeo. Meu Deus, deixa eu ver o vídeo. Era este, eu era estive adolescente. Enfim, sempre gostei. E aí, com o advento Netflix, né? Com esse monte de documentário. Aí vem livros. Dark Side com a linha Crime Scene aqui ó, para minha estante tá aqui cheia de Crime Scene, porque né Dark Side com a linha pra deixar a gente entretida e agora os podcasts de crime, eu sou uma pessoa que Realizar. tá assiduamente ouvindo tudo, assistindo tudo, realizadíssima tem canais no YouTube também, que são algumas coisas mais antigas, enfim. Eu amo, eu gosto bastante, principalmente, não é que a gente... Eu não, não. Uma coisa é gostar de consumir esse tipo de conteúdo, outra coisa é amar serial killers. Eu não amo esses filha da puta, desgraçado, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Eu sou muito grata às novas tecnologias, just, justamente porque tá sendo muito difícil acontecer isso hoje em dia, porque eles conseguem pegar os miseráveis antes, né? Tanto que você não vê mais tanto, você não ouve tanto se falar de serial killers, graças a Deus, porque não dá mais para acontecer igual aconteceu o Ted Bundy, mas não sei quantas. Diz que foi, mas tem. Jamais saberemos. Não tem mais como isso acontecer. Graças ao meu bom Deus e graças às novas tecnologias, à ciência, mesmo. Mas eu gosto muito de consumir esse tipo de conteúdo. Eu acho que tem muito dessa questão de saber, de entender, muito dessa questão psicológica de ser mulher e querer entender o que pode acontecer muito dessa questão psicológica, de saber como funciona a mente de pessoas Gente, eu sempre gostei muito de entender como funciona a mente humana. E querendo ou não, essas anomalias, se a gente pode dizer assim, psicopatas são pessoas totalmente destituídas de empatia. A gente não consegue nem imaginar como é ser um psicopata, porque a gente tem empatia pelo próximo. Então, tentar entender como que funciona a mente é o que mais me fascina, assim. Como o funcionamento desse cara é uma das coisas que me fascina. E outra, são as investigações policiais. E isso me prende loucamente. Eu é. fico louca tentando entender como é que eles conseguiram descobrir... Desquete. Fica aí no ar. Tentando entender como é que eles conseguiram pegar... Tipo, tem caras que ficam anos é, fugidos. E, enfim. É muito legal, eu gosto de acompanhar por todas essas nuances que tem esse tipo de conteúdo. E nos filmes e nos... nas séries, por os mes... pelos mesmos motivos. Questões psicológicas, buscas e... Enfim, esse tipo de coisa. Eu gosto bastante mesmo, sou dessa.
1: Legal eu acho que o que mais me fascina é a questão de investigação que eu gosto muito de de saber, de ver investigação policial, em outra vida eu fui uma detetive, eu tenho certeza disso (risos) é, (risos) porque eu sou muito apaixonada por por essa parte, assim, que criada de Agatha Christie e e de todos os outros, tipo de romance policial, sou muito fã, não todos, né, mas grande parte, eu gosto bastante e aí, acho que o, entra nisso, assim, o serial killers, né? Porque eles geralmente são um desafio para os investigadores. Então, geralmente, um livro de serial killer vai, vai tratar muito, né? Um filme, enfim, vai trazer muito essa parte da investigação. Então, acaba tendo esse, esse meu fascínio aí, principalmente por essa questão da investigação e, e de como usar, né? Tipo, essa caça gato, gato e rato, enfim, né? Que a gente pega as armadilhas que os policiais tentam fazer para pegar essas pessoas quando é crime, né? E anos de investigação, aquilo que não se acaba mais. Enfim, eu acho essa parte que, eu acho que é a parte que mais me interessa. É, eu já fui, acho que, mais consumidora desse tipo de conteúdo, principalmente quando eu assistia mais Netflix com a minha mãe, agora ela não quer mais assistir comigo porque eu durmo. <risos> e ela não... <risos> Idosa da história? Quem é idosa? <risos> eu. Aí ela cansou já, porque daí ela fica ligada, né? Se eu tô, tô acordada, aí, se eu durmo ela fica brava. Daí agora ela não ela assiste mais comigo, me deixou de castigo aí tem um tempo. Não sei se vai mudar esse fato. Mas aí eu não sou assim tão ligada a documentários, assim assim como a Thaís e assim como a minha mãe, que adora assistir documentários sobre crimes reais. Então, para mim, eu acho que o que mais me fascina é essa parte do, da investigação mesmo. E como eu descobri essas pessoas aí escondidas entre, entre outros, né? E eles geralmente estão bem camuflados, então né, são difíceis de serem encontrados. E, enfim, e todo esse poder que eles têm, assim, porque eu acho, meu Deus do céu, como pode? E ele enganava todo mundo, e aí eu fico... É bem chocada com esse tipos de informação. Então, acho que é principalmente esses dois pontos, assim, que eu, que eu tenho mais interesse. Muito que bem, muito
2: que bem. Agora que a gente já falou sobre todas as questões dos nossos gostos ou não gostos, vamos para os nossos favoritos. Ou não, né, Mari? É, primeiro, para começar eu queria saber, eu queria que vocês me contassem quais são seus filmes ou séries favoritos de psicopatas, serial killers e assim.
0: É, então, eu vejo de, de tempos em tempos aí alguma coisa ou outra que me chama atenção, então talvez eu vou começar lá do passado para frente. É, eu gostei muito do Colecionador de Ossos, é um livro que me marcou bastante. Também. muito filme. bom, Angelina Jolie, tudo de bom.
2: Livro ou ah, filme,
0: amiga? O filme. Falou é filme não, é, não é filme que você colocou aí?
2: Você
1: falou livro. Eu é. falei
0: livro? Eu falei. <risos> <risos> ah, sei lá. É isso aí. Mas é, é o filme. O Colecionador de Ossos. E o Seven. Os Sete Pecados Capitais. Com Brad Pitt. Blá, blá, blá. Aquele final é terrível. Mas é né, cho, chocante, marcante. Muito bom. Garota Exemplar também me surpreendeu bastante. Quando eu assisti. Né? Você imagina Nossa. tudo que está acontecendo ali, a mulher, a mulher foi foda. eu chocado,
2: o meu queixo vai parar aqui embaixo, assim, ó, aqui na ceta.
0: Exatamente, isso que a gente comentou <risos> também ali no começo, né? Que a gente sempre vê os psicopatas, homens, são tudo inteligentão, são tudo fodão, de repente tem uma mulher psicopata ali. Uhum. Né? Os,
2: não, os homens normalmente não
0: são inteligentes. Ah, não sei, né? São, sabe assim, aquela coisa que não, não acha, né? A polícia fica lá investigando, investigando, e não acha. E ali não tinha nem polícia direito, né? Tava só aquela... Enfim, garota exemplar pra quem já assistiu ou já leu, enfim. Sabe. Disseram até que o, que o livro não é tão bom assim, mas eu não li o livro. Ainda então bem, eu não sei. porque eu não li, porque depois que eu vi o filme eu falei não faz nem sentido eu ler o livro agora, né? Exato, né? Então, é, determinados filmes é bem isso, né? Você já sabe o plot twist, o que, que acontece, então vai ler pra quê? É, não vai ter a surpresa, né? E aí, Fragmentado, que, que é um filme aí que veio... Na verdade, eu nem assisti ele... Por causa da temática né, de Psicopata, eu, eu vim... Por causa da trilogia, na verdade, Sim. né? Que é o Corpo Fechado, que eu assistia muito Maravilha. tempo e tudo mais. Uhum. Então, eu vi que culminou nessa coisa aí do Psicopata e tudo mais. E o outro que eu trouxe aqui foi o Coringa, né? Que foi lançado recentemente, que traz o drama, na verdade, social ali, de como se transformou a psicopatia ali do, do Coringa, da onde que surgiu e tudo mais por mais que seja uma ficção, mas tem ali traços ali de muitas coisas que acontecem aí na no nossa realidade, no nosso cotidiano, e que muitas vezes a gente não está a par, né? Às vezes aí a, a sociedade está criando aí vários psicopatas e a gente não sabe. Então esses filmes aí foram assistidos aí em épocas diferentes, não é o tipo de, de título que eu vou buscar, mas de vez em quando alguns aí me chamam a atenção ou quando são muito bem recomendados, aí eu vou assistir. Então, as minhas indicações aí, não indicações, né, mas os, os que eu gostei, né, que me marcaram muito mais ao longo do tempo e tudo mais, foram esses daí.
2: Eu lembrei mais no um youtuber que eu tava assistindo, que falou que, falando sobre o Coringa, falou que Coringa era realmente um filme muito perigoso, porque ele saiu de lá com vontade de sair metralhando <risos> porque dá um ódio na sociedade
0: da gente ah, também, né? Ai, ah, claro que dá. Nossa, você fica puta. E aí você se coloca no lugar você fala assim, meu, se eu, eu faria igual. Se eu me lidasse, tivesse num ônibus e o cara começasse a rir que nem um doidão lá eu, eu ia pensar que o cara era problemático ia me afastar, eu ia, sabe assim você, às vezes não entende o que, que o outro está passando, ou às vezes você tem um medo. Ou se eu fosse ele, eu virava ficava louca também. é Não, se eu, se eu fosse o Coringa, eu tinha surtado também, mas eu, tô, eu, eu me tentei enxergar, se eu encontrasse um tipo desse perto de mim, se eu seria compreensível. Eu acho que não, aí, aí é o problema, né? porque eu é acho verdade. que eu não ia ser tolerante, eu não acho que eu ia ser compreensível, eu não, não acho que seria empática, então esse livro me chamou a atenção disso de qual que seria o meu comportamento e depois de tê-lo assistido, talvez eu seja um pouquinho mais mais tolerante e acessível quando alguma coisa nesse sentido não tão extremo, mas alguma coisa de, sei lá de pessoas especiais, aí não sei o que pode acontecer na minha minha realidade, no meu dia-a-dia, no meu cotidiano talvez eu amoleça um pouquinho aqui o coração e assim, ó, pera lá, deixa eu pensar do outro lado da figura, mas é muito difícil na sociedade que a gente vive, né?
1: É, acho que pessoas com problemas psiquiátricos sempre ficam à margem, né? E é muito triste isso. E às vezes pode resultar em questões bem, bem, bem mais sérias, né? Como a gente vai vendo a transformação do Coringa, né? Bem, Bem pesado, assim. Então, eu vou indicar apenas dois. Mas Psicose, a versão de 1960 do Hitchcock, gente, aquilo é perfeito. É muito, muito bom. É um filme não muito longo, porque acho que naquela época eles eram mais curtos mesmo, não sei. Mas ele tem um time muito bom, ele tem nossas cenas, a música, tudo faz muito sentido, assim. E aquela cena do banheiro, não tem como não lembrar daquela cena do banheiro e aquele final também de psicose então nossa é perfeito insira aqui a musiquinha da cena do banheiro
0: É, esse aí eu acho que eu já assisti também, só que eu não falei dele, porque eu não lembro muito do que acontece e tudo mais. Eu sei que tinha uns pássaros que voavam em parte partes lá, uns negócios também, uns um negócios muito loucos. É, os pássaros do, do Hitchcock também, que eu já assisti também. Ah, é, não, eu não sei. Então Eu assisti ou os dois, ou um dos dois, não sei. Eu só sei que eu não lembro muita coisa, então aí eu preferi nem comentar.
1: É, então, eu já assisti alguns outros do Hitchcock foi, na realidade, depois que eu vi um filme exatamente que o nome é Hitchcock, porque fala sobre o diretor e, principalmente, sobre a relação com a esposa dele e como ela que fez o corte de psicose, assim, tipo, ela foi muito essencial para a carreira dele como um todo e, inclusive, pro psicose. E ela também deu a ideia, ele falou, ele, ele leu o livro, né, e aí falou que aquela seria a história dele, enfim, pelo que a gente sabe pelo filme, né. Aí fala para ela que ia matar a mocinha é, na metade do filme, e ela fica meio chocada e aí, enfim, daí depois um tempo ela volta, eu acho que você deveria matá-la antes da metade do filme, assim. Então é, um, é bem bacana ver, foi a partir desse filme que daí eu comecei a ver outros filmes do Hitchcock. E são todos perfeitos. Tem um que é um outro que eu achei muito engraçado. A Minha mãe rimos muito. Que os caras, eles matam. E aí tem um corpo escondido numa festa. É <risos> perfeito esse filme. Acho que tem humor é, um pouco estranho. Porque eu tava achando muito engraçado. E aquele corpo e, aí a, e aí tava escondido. E aí em cima era a mesa com as comidas em cima. E aquele corpo lá. E as pessoas na festa. Enfim, mas eu vou indicar a Psicose, porque a Psicose é perfeito. E outro que eu vou indicar também é aquelas, né, para não se repetir com aquele primeiro episódio que a gente trouxe, que eu indiquei a série de livros do Millennium, dessa vez eu vou indicar a série de filmes do Millennium, porque a trilogia que foi feita, os filmes suecos, na verdade, que eles são muito mais fiéis aos livros, e são muito 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 bons e se você não leu o livro dá para ter uma boa base assim da história de tudo que ocorre e aí tem as três né tem os três os homens que não amavam as mulheres a menina que brincava com fogo e a rainha do castelo de ar é, então dá para acompanhar a história fechada aí da Lisbeth né a princípio com a trilogia que foi do do autor que depois morreu e é um filme são filmes bem completos assim e muito bons Pra... E trazem vários psicopatas. Tipo, muitos psicopatas. Não é isso? Bom,
2: eu não posso falar de filme sem falar de Hannibal. Hannibal não. O Silêncio dos Inocentes.
1: Isso.
2: Consertando. Hannibal é o nome do segundo filme. O Silêncio dos Inocentes é um filme antigo, mas pra mim não tem o filme que bata ele de respeito a psicopatas, serial killers e assim. Gente, o Hannibal é perfeito. Anthony Hopkins. É maravilhoso. mereceu aquele outro porque eu tenho cagaço dele até hoje. Fazendo tá gênero. Ele é muito perfeito, gente. Ele encarnou o psicopata. Ele encarnou o cara, assim, perfeitamente. Eu nunca vi uma coisa daquela. Sério. Aquele homem, aquele, aquele homem é genial. Genial. E toda a história do filme, é, é toda... Lógico, o livro é maravilhoso também. Nem né, que precisamos falar. E o filme faz totalmente luz ao, ao livro, assim. Sem sombra de dúvidas. Então, Renegro é vai ser sempre o meu queridinho. Gosto dos outros filmes também. Dragão Vermelho é muito bom. Mas, o Silêncio dos Tempo, sim, não tem o que fazer. Ele é perfeito. É a perfeição. Que a gente fala a psicopatas no cinema. Depois, não posso deixar de falar também do um queridinho que é psicopata americano. Gente. Eu nunca vi. O que é Christian Bale? Christian também encarnando um psicopata é outro ator que eu amo. Vocês acham que ele é bom fazendo Batman? É porque vocês nunca viram ele fazendo um psicopata. Assistam um psicopata americano. Sério. É maravilhoso. Mas esse filme, ele é ilustração de como um psicopata corporativo, como a gente gosta de dizer, psicopata social, aquela pessoa que só quer crescer na vida, vira um assassino É,
0: vou, vou ver. Vou tentar ver isso. Enfim. Não conta, não. Eu vou assistir isso.
2: Não, não tô contando, mas é assim, motivos ínfimos. Tá bem difícil agora. Mas é muito bom, gente. Todo esse filme é maravilhoso. Eu tô com o livro aqui pra ler, eu só quero muito ler, porque eu amo o filme. Amo. E tem Christian Bates. Tem o, o doido lá que criou uma feita agora. Caralho. O do 3 de mar. Eu nunca lembro o nome. Jared Leto. Jared Leto. Jared Leto também faz esse filme, novinho fazendo esse
1: filme. Muito bom também. Ah, a Rizzi, a Rizzi também tá, a Rizzi... Ah, é muito maravilhoso esse filme, gente, assista. assistam, só isso que eu tenho dizer. Assistam o
2: psicopata americano, é um clássico já, pra mim, de filme de psicopatas e é perfeito, perfeito. E, uhum. mais recente, né, porque eu tô falando de filme velho, o mal nosso de cada dia que eu fiquei aqui nesse podcast com o que eu consigo Fiquei igual a retardada aqui nesse podcast para as meninas o tempo inteiro, falando vocês podem, por favor, ou vocês têm um minuto para ouvir a palavra de Malnósia cada dia? Vocês têm um minuto para ouvir a palavra desse filme? Porque esse filme é muito
0: maravilhoso. Porque ele tem de tudo, ele tem. Esse eu assisti também, mas como eu vi que você já tinha colocado. Tem fanático religioso, tem é... serial
2: killer, tem o pastor filha da puta, tem de tudo, gente. Tem menino tão rolando lá maravilhoso, tem o o it maravilhoso também tem tem robert Petson o robert Petson muito bom é, uhum. assim eu comecei a dar valor para ele nesse filme que antes eu não dava eu não assisti o farol tá gente
1: eu comecei a dar valor em remember
2: me remember me é triste mas ele não ficou bem é mas nesse eu dei valor e é isso é, não tem mais o que falar só lembro da mãe da Camila assistindo achando que era filme de Deus. É, que eu me disso, <risos> <risos> porque Foi muito maravilhoso ela me mandando mensagem Thaís, a minha mãe, que pôs o mal nosso de cada dia. achando que era filme de Deus, tá aqui xingando. Ai, muito bom. É, é doida. <risos> Ai, ela não percebeu que era um mal nosso de
0: cada dia. É, não é o bem, né?
2: Não é o pão nosso de cada dia. Ela achou que era oração. pão nosso de cada dia. Saiu hoje. Mas não, era o um mal nosso.
1: Eu quero ler o um livro pra ver se eu, se eu curto mais a história. Eu também quero, mas eu tava esperando esquecer um pouco. Eu não consegui me envolver tanto quanto, quanto você, assim, ou, tipo,
0: curti muito. É, eu tenho o um livro também aqui, e aí eu pretendo esquecer um pouco pra ler depois.
2: É, eu também, eu acabei. Eu, eu queria muito, queria muito, eu ganhei. De quem foi que eu ganhei? Da Camila, eu acho. Camila. Mas aí depois eu pensei, não, eu quero esperar um tempinho pra ler, porque eu preciso esquecer um pouco, porque senão
0: vai ter graça. Depois de dar a fissura pra ter, né? É. Não, eu já fiquei sabendo que ele tem umas vertentes assim um pouco diferentes também, assim, do filme, né? Ele tem um. Tem uma... Vai ser pior, com certeza. De... Com certeza, com certeza. Vai é ser pior.
2: É pior. Sem dúvida, vai ser é pior. Então eu quero. Óbvio. É isso. Acho que assim, de filme são esses três. Assim. A minha tríade. Ok. Agora, então, vamos falar de crimes reais. Não é mesmo? Porque se não falar de crimes reais, eu nem vendo. já falei que se a polícia vier aqui em casa e ver meu histórico da Netflix, sem dúvida, eu vou ser considerada no mínimo uma suspeita. Então, me contem vocês também, para eu não ficar sozinha nessa, quais os documentários sobre esses dois que vocês mais gostam?
1: Olha, assim como eu disse anteriormente, eu não sou muito de assistir a documentários, principalmente porque eu durmo quando os (risos) ursos começam a passar. E aí eu não lembro dos nomes deles, nem sobre o que se trata. E, mas geralmente eu via com a minha mãe, por isso que eu trago a indicação dela, porque eu perguntei para ela qual que era o preferido documentário favorito dela. E aí ela falou que era sobre o Ted Bundy. Daí depois a Thaís me falou que tem várias opções sobre o Ted Bundy, né? Eu não sei exatamente qual que ela viu, mas é um que passa na Netflix. E ela disse que esse era o melhor, assim, que ela já viu vários outros. Mas que esse era o melhor, assim. Eu acho que por, pela própria figura do Ted Bundy, né? E a investigação, enfim. Então, fica a indicação de Dona Suzana Fernandes assistindo o documentário sobre o Ted Bundy. Então,
2: gente, eu acho que o documentário que a dona tia, mãe da Lizy, tipo, provavelmente vai ser o Ted Bundy conversando com o serial killer. Eu acho que é isso. É possível, ela assistiu toda essa série. Uhum. Da Netflix, porque tem mais de um óbvio sobre o Ted Bundy. O Ted Bundy, eu acho que é um muito... Os meus queridinhos, bem, Os meus casos queridinhos Porque eu odeio esse homem com todas as minhas forças. Mas eu assisti esse seriado Também é um dos meus favoritos Eu nem coloquei aqui porque a já tinha colocado Porque é um outro que eu acho melhor Também sobre o band Mas ele é muito legal porque Primeiro Que assim, se você assiste esses, esses, é, esses, Essa série documental Que é uma série documental e depois você assiste ao filme do Zac Efron, você fica chocado. Uau! Porque os trejeitos, as cenas são exatamente iguais. É bizarríssimo. E assim, o, o documentário ele é muito cronológico, bonitinho. assim, Ele dá todos os detalhes. E o que, que ele conta? Por que é conversando com o serial killer? Porque ele começa a partir das fitas da confissão do Ted Bundy. Que ele só vai confessar quando ele está lá no corredor da morte para ser morto. Anos depois de que ele já está no corredor da morte, quando ele vai confessar? E aí começa, assim, nem é spoiler porque já começa contando, eles já começam falando que como que esses caras, ninguém nunca tinha conseguido fazer o Ted Bundy confessar, ele nunca tinha confessado, ele sempre disse que era inocente. E como que esses jornalistas que foram entrevistar ele conseguiram fazer ele confessar, eles começaram a falar na terceira pessoa. Tipo assim, se você fosse assassino, suponhamos, se você fosse assassino, como você faria isso? Como você acha que ele fez isso? E aí o Ted Bundy começa a contar detalhes de todos os assassinatos. com um detalhes que nem a polícia sabia. A vaidade deles, né? Absurda. Absurda. Então, assim, esse documentário, ele é muito minucioso. Ele realmente é muito bom. Legal. Justamente por isso, porque ele é muito minucioso. Se você quer conhecer o caso, é só assistir esse documentário, porque ele tem tudo. Todas as passagens dele pela polícia, quando ele é preso, quando ele pode, quando ele é preso, quando ele pode, quando ele é preso, quando ele pode Todas as tretas, todos os rolês, tudo, 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 tudo. É muito bom, realmente. Sua mãe
0: tem bom gosto. Oh. Tem sim. <risos> tudo é relativo. <risos> é, eu não vou falar o que eu gosto, né, porque eu não gosto de nenhum, mas como eu já conversando aqui, acabei lembrando do caso da Daniela Pérez e do Guilherme de Pádua. Foi o que mais me chocou, foi na época muito repercutido na, na Globo, então não tinha como acabar não acompanhando o que, que foi o desdobramento das coisas todas. Foi um caso lá em 1992, eu tinha apenas 11 aninhos, vai vendo. E tchau. Um aninho, ah, tá, pois é, eu tinha 11 aninhos e isso já né, na época marcou muita gente, Tudo era né, ator e atriz da Globo. A mãe era Glória Pérez, lá, escritora né, de novelas e tudo mais. Então, assim, eu tava dando uma, uma olhada aqui. Esse ano vai fazer 30 anos, né? Do, do crime, da, da morte dela. E eu tava. Acabei fuçando. Ó, culpa de vocês, tô fuçando o um negócio aqui. Acabei vendo que a HBO vai trazer aí um documentário também a respeito dessa, dessa tragédia aí, né? Não foi nem tragédia, né? Na verdade, foi um crime de onda. E eu tava vendo aqui, gente, ela tinha 22 anos, o rapaz tinha 23 anos. Ah, a Paula Tomás tinha 19 anos. Gente, um bando de criança. Meu Deus do céu. Que, que coisa absurda, né?
2: que a ganância não
0: faz? Sim. Mas não era ciúme? Eu não sei se foi ganância. Eu não lembro qual foi.
2: Não, minha filha. Era ganância. Não é ciúme, não.
0: Ciúme, não. Ah, eu lembro que ela, ela pirou o negócio lá também que ele tava tendo cena com ela lá e tinha um cimeiro também, não tinha? Uma coisa assim que ela pediu pra ele matar ela?
2: Mas não foi a gente, não foi a moça. Ele tentou, ele tentou jogar a culpa em cima da moça o tempo todo, mas o culpado era ele, filha da puta, porque ele queria ter mais visibilidade na porra da novela e a menina não tava, tava vendo que ele era meio meia-boca. Sem contar que ela também, ele tava dando em cima dela e ela não dava moral pra ele, juntando os dois, ah. fez o ego dele inflado fazer ele ficar com o dela e não ela. Entendi. Nunca foi a culpa da mulher. Ele que tentou jogar a culpa em cima da mulher o tempo todo, mas não foi.
0: Não, e vendo aqui também, ele pegou só 19 anos de prisão e a é. mulher dele pegou 16. Gente, isso passa num, num piscar de olhos, gente. Não foi nada. Imagina, e aqui no Brasil eles não ficaram tudo isso. E aí, é, exatamente. E aí eles saíram da cadeia mais cedo, em 1999. Então, de 92 para 99, são sete anos? Sete anos. Porra! É? Ah, se fuder, mano. Aí eu já, tá vendo? Por isso que eu não fico vendo essas coisas, que eu já começo a ficar muito indignado. Agora ele é pastor, tá lá. É, não, já casou mais duas outras vezes e não sei o quê. E detalhe, olha, o que mais me, me, me deixou mais puta ainda aqui é que o bicho fica apoiando o nosso coleguinha presidente, né? Ah. Socorro, né? Faz uma merda... Tá
2: explicado? Um psicopata apoiando o outro. (risos)
0: Não é? Não Não. faz sentido. Enfim, então assim, foi o que mais me chocou, o que mais me marcou, enfim. E depois dessa também, com certeza devo ter ficado sabendo de algumas outras coisas aí, mas pra mim, assim, foi o que mais me marcou e talvez até nesse sentido foi o... o meu o meu rompimento com esse tipo de, de conteúdo, rompimento total, assim, com esse tipo de, de, de consumir esse tipo de conteúdo.
1: Eu que mais me marcou, assim, talvez, assim, como a mãe tenha me, me distanciado um pouco de acompanhar notícias sobre crime, até esses documentários foi é, do caso Nardoni, né, da menininha que foi morta hum. pelo pai e pela madrasta. Sim,
0: na época eu ainda assistia, né? Globo também, eu acompanhei alguma coisa. Esse eu lembro
1: que eu acompanhei. É, eu também. A minha mãe acompanhava direto, assim, ficava vendo notícia direto sobre isso. E eu tava na época na oitava série, então eu tinha acho que 12 ou 13 anos. E aí isso me me marcou bastante, assim. Eu não aguentava, fiquei muito chocada, não aguentava mais ouvir falar. E aí eu acho que me deu uma distanciada, assim, desse tipo de, de acompanhar exatamente, ver tintim por tintim o que aconteceu, ou ficar se perguntando, sabe? Então eu prefiro ter um distanciamento histórico ou então é, não ser real, assim. Por isso que eu acho que eu não vejo muito documentário.
2: Eu tinha 17 anos
1: na época do Caso mas, mas, assim. é, mas é muito pesado, né? É, não, depois que começa, tu não consegue parar, né? E tu quer ver, quer ver. Mas foi realmente muito pesado, uma criança, só que eu não consigo parar, né? É, é,
2: é bem tempo. Agora vamos para os meus, então. Seguindo a linha Ted Bundy, meu malvado favorito, Gente, sério, eu tenho muito ódio desse cara, de verdade. Mas. A melhor série documental que eu já vi em toda a minha vida, que eu falei, tava até comentando aqui antes de começar a gravar, que eu não... Porque normalmente eu vejo série documental, mas vai me dando um pouquinho de preguiça. Não fico vendo com muito afinco. Assim. Eu acho que é a mesma questão que acontece comigo com não ficção. Por mais que eu goste, chega uma hora que vai me dando um pouquinho de preguiça. Então eu vejo um pouco, paro, vejo no outro dia, vou vendo assim. Mas essa, eu não consegui parar de assistir. Eu lembro que eu fiquei madrugada. Logo que saiu, assim, A Camila me falou, Thaís, tem uma série nova Ted Bund na... Resisti ah, não parei. Acaba desesperada mandando mensagem pra Camila. Camila do céu, você não <risos> Que é o Ted Band apaixonada por um serial killer. Que é a história contada do ponto de vista da menina lá. Eu não lembro o nome dela agora, caralho. Que é, pra quem viu o filme do Ted Bundy, que é a namorada dele, que, que ele vai morar junto com ela durante um tempo.
1: Molly? Molly Kendall?
2: Elizabeth Kendall. Ah,
1: Elizabeth.
2: Que, que é, do ponto de vista, ela nunca tinha falado, ela nunca tinha dado a cara a tapa durante anos, ela já é uma senhorinha, e ela resolveu gravar essa série falando sobre o lado dela da história. E, gente, a pop da Beth. Da <risos> Ai, gente, é muito pesado. É muito pesado. Porque se coloca no lugar da mulher. Ela conhece um cara bonitão. Boa pinta. Bom de lábia. E eu quero um inferno. Mas bom de lábia. Que e estudar, tava estudando direito. Queria ter alguém na vida. Lá, 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 lá. Quando ele conheceu ela, ela já tinha uma filha. Ela era mãe solo. E ele aceitou a filha dela super de boa. Tratava a menina como se fosse filha dele. O que tem pra dar errado? É um... Serial killer. Tirando o fato de que ele era um serial killer. Ah, a cabeça dele, né? Mas então, a questão é, como é que você vai saber? Como que você sabe? Pois é. Depois de um tempo, ela começa a desconfiar das mentiras dele. Porque quando você começa a conviver muito tempo com uma pessoa, você começa a pegar os rolês. Você começa. Mas ela demorou muito. E outra, quando ela... Começou a desconfiar, ela já tava apaixonada por ele. Ela amava ele. E aí, como é que você vai assumir que a pessoa que você ama é o cara que tá matando um monte de mulher de sendo procurado Foda. É muito pesado. Só que, ao mesmo tempo, é muito interessante. Porque você vai ver esse outro lado da história. E, além disso, o seriado ele faz uma coisa muito legal. Que, assim, eu acho que os seriados deviam fazer mais. Que ele humaniza as vítimas. Então, ele fala mais sobre as meninas que foram mortas por ele. Uhum. ele conta a história da vida dela e aí ele conta também um pouco sobre a cena feminista que estava acontecendo na época também, que contextualiza que estava rolando ali nas universidades em que os crimes aconteceram para falar sobre o que estava pegando como é que a, que a vida estava rolando ou por que, que que aconteciam esses crimes, falar sobre toda essa questão do machismo estrutural que faz os homens acharem que eles têm poder sobre a mulher, enfim todas essas questões e principalmente a arte da Elizabeth, e até ela entender e aí ela mesmo começar a falar, não, eu acho que o cara tá, tá, deu ruim aqui mesmo, e ela se afasta, aí entra aquela outra doida lá que vai quando ela se afasta, que ela percebe que ele realmente é um filho da puta, se ela se afasta dele entra uma doida lá e vai é, virar a namorada dele, tem até uma filha com ele na cadeia, mas essa pra mim é retardada, essa aí pra mim não tem perdão não, porque já tava preso agora, coitada da Elizabeth, ela não tinha como saber e é muito doido você ver por esse lado. Porque aí você vai lembrar que essas pessoas têm família. A coitada da mãe do Ted Bundy nessa série que a Elika Luiz indicou. Mano, eu fiquei com muita dor da véia. Porque a véia não acreditava até o final. Ela vai lá na cadeia falar. Tipo, não, meu filho é bom. sabe? É uma coisa que é muito absurda. Por isso que eu falo que eu gosto muito de entender a mente humana. Como que pode? Sabe? E o Ted Bundy, ele é uma incógnita. Porque dizem que ele não teve nenhum grande trauma, né? Mas ele teve. Enfim, depois a gente fala sobre isso. Mas ele não teve nenhum grande trauma na infância, pra ter virado um psicopata e tudo mais. Mas enfim, ela é muito legal, eu espero, por causa disso. Aí depois tem uma que eu gostei bastante também, que é o Night Stalker, Os Homens São ótimos. Night Stalker, Tortura e Terror. Esse foi é, mais pela parte da investigação, porque ele só foca na investigação, é muito interessante. Que é a investigação do ele era um assassino em ele não escolhia. Ele só era muito violento, ele não escolhia se era homem, mulher, velho, novo, criança. E ele só queria matar. Que era o Richard Ramirez. Esse ele tinha problemas muito sérios. E a investigação foi muito interessante. E a pobre da banda lá, do qual foi esse, se fudeu, porque ele tava com, com... Ele tava matando as pessoas no tipo, boné da banda. E aí, a banda ficou mal vista durante anos por causa disso. Mas enfim, é muito legal por causa da investigação essa. Que rolê. Veja, essa é muito interessante E por último um que não é de um psicopata Psicopata Mas é de gente doida e serve Quando a Maia falou de fragmentada Eu não podia deixar de indicar As 24 personalidades de Milligan Milligan Que foi o cara que Foi a Inspiração para Fragmentado. O cara tinha 24 personalidades Uau Gente, é muito doida essa história. É muito doido, porque envolve muita coisa. Envolve um cara perturbado que foi acusado de estupro, e começam a, a começam a investigar ele. As pessoas começam a perceber que ele não é normal. Aí começam a perceber que ele pode sofrer desse negócio de transtorno de afetivo de personalidade. Aí descobre-se que por fim tá descobre que isso não é comprovado cientificamente até hoje. Mas os estudiosos da área falam que ele tinha pelo menos 13 personalidades. As 24 foi um pouco de exagero, porque o povo queria vender livro. Mas ele tinha pelo menos 13 personalidades. E é muito doido. Tem muito desdobramento. Tem um, um autor famoso que tenta que, é contato, que tenta escrever um livro sobre ele. E aí, por fim, dá ruim. E ele, ele pintava quadros, os quadros dele. Ele começou a ganhar muito dinheiro. Nos quadros, tanto que existe uma lei agora, a lei que foi criada de, das pessoas não poderem ganhar dinheiro, as pessoas condenadas não poderem ganhar dinheiro em cima da própria condenação, lá que você não pode escrever livro sobre você se você é um serial killer, tipo de coisa. Lá nos uhum. Estados Unidos surgiu por causa desse cara que tava ficando pão de rico mandando os quadros dele que o povo queria comprar só porque ele era ele.
0: Nossa senhora. É a sociedade alimentando psicopatia, gente. É, é, é louco, né?
2: Na verdade, esse aqui ele não matou, ele não matou ninguém. Não se É assim. Falam que ele cometeu os crimes, lá que ele cometeu. Ah, tá. Entendi. Não,
0: ele não matou ninguém. Ele estuprou. Ele estuprou. Ah, é. Ele só, ele só tinha os 13, os 13 malucos lá. Entendi. Ele tinha um monte de gente na cabeça dele. E era realmente
2: uma criança,
0: uma mulher.
2: Ele mudava sotaque. Tem os vídeos. Hum dele, mudando de personalidade. Ai, Gente. É
1: muito da hora. Gente, que medo.
2: É muito da hora. Você fica assim, meu Deus. Da hora. Você é louca, menina. Você é doido. Não é, eu... Que
0: horror. Ele não tá possuído, ele só tem um problema psiquiátrico. Oxi. Ah, mas é legal usar de caverna, essas coisas, né? Nossa, assim. É, o cara muda a afeição, é. É muito da hora. É muito
2: da hora. Enfim, é uma série pra ser vista. Essa vale a pena. Cada minuto que você perde assistindo. Muito bom. E é isso, gente. Essas são as minhas indicações. poderia ficar aqui até amanhã. Poderia, mas assim, que eu gosto mesmo, que eu achei muito legal, são
1: essas. Eu tô aqui só jogando no Google porque acho que nessas daí eu não vou dormir, não. Vou convidar minha mãe.
2: Você só tá vendo as séries erradas. (risos) Ó, Apaixonada por um serial killer é da Amazon Prime e as outras duas é da Netflix. Legal. Ah, E agora, já que isso aqui é um podcast de literatura, vamos falar de livros. Indiquem ou falem sobre seus livros favoritos
0: ou livros dos últimos tempos. Vou ser sucinta, porque já falamos dele várias vezes. É o melhor, melhor de todos, ever, pelo menos para mim, por enquanto, nessa temática. É o colecionador do... Coisa Fowles lá? John Fowles. Finalmente li Misery, li Misery, as meninas endoidaram com Misery, eu só li o Misery, é legal, (risos) eu acho que a gente conversou a respeito, então eu só acho que como eu fui com as expectativas mais ou menos também já meio que sabendo o que que ia rolar, porque as meninas já comentaram, já ouviu o episódio e tudo mais, não que perdeu a graça, mas já meio que sabia o que esperar e esperei até um pouco mais. Demorou muito. Eu achei que ela ia ajudar mais do rapaz. Meu Deus!
1: o que é que eu fazer?
0: Ah, não. Ela demorou pra começar a ajudar dele e. Meu Deus! Enfim, é, não, por isso que eu tô falando, eu achei que a mulher, essa, ah, a mulher é louca, cada hora você quer louca, louca, assim, mesmo. Eu achava que ela ia ficar cada vez, né? Enfim. Já conversamos a respeito, gostei. É um, um livro muito bom. Mas é a construção do suspense, que é o que eu acho. Sua régua
2: está estranha. É. Para uma pessoa que não assiste ficou parte da sua régua está um pouco alta.
0: Mas acho que a surpresa, o elemento surpresa, foi judiado aí porque, né? Já conversamos, já foi indicado milhares de vezes Sim. aí por vocês, então talvez tenha ficado essa essa lacuna aí da surpresa.
1: Ouvintes, voltem uma casinha e escutem sobre expectativas, livros que superaram expectativas ou expectativas frustradas. Uhum. Que esse é o problema das expectativas, né? A gente comentou sobre isso
0: Não queria expectativas, queria gato é, é,
1: mas a gente acaba criando quando novo falar muito, né? Então...
0: então, é, eu só imaginei, assim, que ia ter umas coisas mais que o final, se fosse diferente Eu imaginei umas coisinhas mais pesadas até, porque, que nem eu falei, né? Eu já tenho uma mente perturbada, então eu já imaginei que o negócio ia ser bem mais embaixo Mas foi, foi interessante, foi uma leitura muito bacana Meu primeiro King, desvirginei do King, no final das contas e essas são as indicações... Os livros que eu gosto aí... O Colecionador e Misery... Porque eu já tinha comentado no nosso primeiro episódio... Sobre livro de gente doida... Mas... Continuam sendo esses aí... Porque eu... Continuo não, não pegando muito livros nessa temática...
1: Bom... Eu vou indicar um... Que é um livro que eu ganhei até da Mai... De presente de aniversário... Que é BTK... Máscara da Maldade... Que foi impressa aqui no Brasil pela
0: Darkside... Me livrei em tempo.
2: A Mai comprando é. livro. Tá barato, tá barato, tá barato. Comprei, é. Mai. Você tem certeza?
0: Que que é? Que que é? Que assim, o que que é? O que que é? O que que é? ficou fácil. Ah, é Bound, Torture and Kill. Ah, tá. Luísa, você quer, né? Então tá.
1: Por que BTK? Mas o detalhe é que eu tinha... Eu tinha medo daquela capa, porque eu ainda acho ela um pouco assustadora, que é uma máscara, né? rosa. Mas é pra certeza. É bem esquisita, mas enfim o ponto alto desse livro é toda a função da investigação e não pegar ele e tal, e é aquele cara cometendo é, vários crimes durante muitos anos, muitos anos Você tava pesquisando, o Dennis Ryder né, Eu tava pesquisando aqui, teve um filme em 2008 e aí fala como é o maior assassino de todos os tempos, sei que é lá mas Nossa. Mas que quando chega na parte, sorte que é bem no final, né, que, que se descobrem que ele é pego e tal, se descobre ele. Cara, ele era muito sem graça.
0: Muito
2: sem
1: graça. Sabe?
2: Era burro pra caralho, né, burro. só não pegaram ele
1: porque não tinha os mecanismos pra pegar. Os investigadores devem ter ficado muito indignados da época, né. Nossa, se eu fosse, eu ia, olha, eu ia ficar bem triste, eu ia falar, não é possível que eu não peguei esse burro. Cara, eu acho que eu me matava depois dessa, meu Deus do céu, porque o cara era muito burro. E, e aí eu fiquei um pouco decepcionada, assim, também, porque ele... Enfim, né, a, a máscara da maldade a máscara é super falada, assim, quando fala de BTK, né? E aí a gente, sei lá, eu esperava que fosse ter alguma coisa a mais, assim, psicológica, assim, falando, assim, mas no fim foi só meio que um acessório aí que ele levou num dos assassinatos e daí depois começou a levar nos próximos também. E ele também tinha a questão da vaidade, né, que ele queria que se reconhecesse como ele fazendo aquilo, né, então é por isso que ele começou a levar a máscara nos próximos também. Mas, apesar dele já ter esse modo desoperante aí, só que, tipo, ele quase que foi pego no primeiro assassinato dele. Então, ele era, assim, meu. <risos> Ai, mas, mas o livro é interessantíssimo, assim, porque os investigadores, tipo, eles se esforçaram. A investigação é legal, né? É, a investigação é legal, assim. E ele até que eles se esforçaram, fizeram o negócio, assim. Mas eu acho que é o que a gente comenta, né? Que antigamente era muito, muito mais difícil essa questão, porque as informações eram tudo compartimentadas, então não se compartilhavam informações. E eu acho que isso dificultou bastante, porque... Sério, é, ele é ridículo. Mas... E aí, outra coisa interessante também, por exemplo, é que vizinhas dele... Já se incomodava com ele. Porque ele tinha umas coisas bem esquisitas, assim. E ficar perseguindo. E falando mal, por exemplo, do cachorro. É que ele era chato. Não, sim. Mas essa perseguição dele já era um fator, assim, né? Tipo, uma importunação. Eu acho que imprime como... Sabe aquele cara chato do teu bairro
2: que implica com tudo?
1: Fico de olho agora? É, então, justamente.
2: Mas ele... Uma das coisas que fez esse filho da puta durante muito tempo é porque ele era o típico cidadão de mãe, né? Ele trabalhava Sim. na igreja. Ele tinha uma família. Ele tinha uma mulher e filhos. Quem ia desconfiar de uma pessoa assim, não é mesmo? É. Foi o que ajudou muito ele durante muito tempo. Mas que dá raiva, dá. Quando pegam ele, eu também ficaria puta da vida, porque
1: não dá é, é, é muito doido. E aí, tanto que, que ele também dá, às vezes, ele... Chegaram a, a pensar que ele tinha, enfim, se mudado ou morrido, porque ele teve uma pausa né, nas mortes. Aí, justamente. Era outra coisa que ele
2: não tinha essa necessidade, né, de ficar.
1: É, não, e também porque ele falou, né, que a filha nasceu e tal, se ocupou com o casamento. Eu não tinha muito tempo que ele tinha cuidado da criança, então, eu ah, vou
2: parar de matar aqui uns, uns anos, porque minha filha nasceu, agora tá.
1: É, exato. É tipo um hobby. Ai, que... Tá, tá um pouco mais difícil <risos> a agenda. Ai, nossa, é muito louco. Mas assim, o livro Luiz Inacabada conseguiu, conseguiu acabar, então olha só, esse estilo de qualidade aí. A Luiz lê todos os livros de psicopata, gente.
2: Eu tenho um grupo, a mãe falou aí do grupo, que eu criei um grupo que chama é, Gente Doida porque é tudo gente doida que gosta de ler coisas de gente doida. Então, toda vez que a gente lê livros de psicopatas, a Luísa lê no prazo. É, isso aí. Falei de killer que ela não
1: terminou. Ah, é só pelas informações complementares. Pelas informações complementares. falta cinco páginas, eu acho.
2: Mas tudo bem. os de
1: psicopatas, ela sempre termina.
2: E agora, gente, falando em BTK, eu tô doida pra ler a filha do, o livro da filha do BTK, que é Dark Side. Eu tô muito doida também. Esse é um BTK, que interesse, me interessa, assim. Eu acho que vai ser tão interessante quanto o documentário da moça que era apaixonada pelo Ted Bundy. É. Você vê o outro lado. Eu acho que é interessante você, tipo. Você vê como que a pessoa pode ter duas vidas, sabe? Como que ela consegue manipular as outras justamente por saber, tipo.
1: Fica cantando. É, ou depois como ser descoberta. Nossa, tá a vida dela, né? Porque, tipo, pra ela era o pai dela, né? Tipo. Meu pai é um serial killer. É. E agora? Exato E aí eu tenho algumas outras indicações Já essas são de ficção Um deles vou falar rapidinho Só caso vocês ainda não não tenham ouvido eu falar Sobre Flores Partidas, da Karen Slaughter Eu só li dois livros dela Mas esse é tipo muito perfeito Tem psicopata pra dar com pau tem investigação, tem personagens femininas fortes e são duas irmãs aí que tem uma personalidade bem forte. E a Karen, ela traz muitas personagens femininas. Outro livro dela, a Boa Filha, também traz é, duas irmãs também, que são bem diferentes as personalidades delas. E um crime marcou a vida delas, isso em uma Boa Filha. Mas em Flores Partidas também teve um crime que marcou, que foi o assassinato da irmã, né da terceira irmã. Eram três e nunca foi resolvido. E aí passam anos e aí depois vai voltar. Elas vão tentar investigar esse crime aí porque mais algum acontecimento ocorre aí na vida delas. E aí elas também tentam voltar esse relacionamento entre elas porque elas tinham se afastado. Enfim, muito, muito bom. Tem uns plot twists aí que tu fica... Oh my God! E aí outro (risos) é que... É terror, gente, os condenados do Andrew Piper, mas vocês vão ver um fantasma que mesmo quando vira fantasma, aquela mulher psicopata, aquela menina psicopata, ela vira um fantasma psicopata. É esse nível. Meu Deus, gente, eu amei. Fantasma psicopata. E aí ela infernizava a vida do irmão dela quando ela era viva e depois de morta também. E ela era muito psicopata, porque ela não... Ela era meio que tipo... A chefe da turma, assim, sabe Tinha umas meninas que seguiam tudo que ela fazia Porque ela tinha uma personalidade, meu Deus Ela é muito cool e tal E aí ela era muito ruim Tipo, ela era muito ruim, assim tipo, Tô nem aí pra todo mundo, sabe E aí eles eram irmãos gêmeos Então ela achava que ele devia fazer Tudo que ela mandasse Enfim, que deveria ter morrido junto com ela também (risos) Louca. Louca Louca, 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 e vira um fantasma também, um espírito aí, é muito louco e psicopata. também outra indicação que Dona Thaís tem em sua casa é o Braque, do André Regal. Ah, sei que eu tenho que ler, Luiz, mas eu
2: tenho tanto livro que você me deu aqui que eu tenho que ler, então eu prefiro nem comentar. Vou <risos> dar uma de Maia que eu tô perdida.
1: Ai ai. E porque ele tem psicopata também. Na verdade, é um livro de fantasia, uma fantasia sombria, assim, né? Tem várias coisas bem pesadas nela. Mas tem um personagem ali que eu tô louca pra ler a continuação, que já chegou. E a ideia são ter três livros. E aí eu quero ler a continuação pra saber mais sobre esse psicopata aí no meio, porque além de todas as coisas que acontecem, ainda tem um cara aí muito, muito, muito psicopata, muito filho da mãe, assim. Vários personagens, então. Enfim, é todo mundo novo, então é, vai desenrolando vários acontecimentos ao mesmo tempo no livro, é daqueles que você lê muito rápido porque tu quer saber tudo o que está acontecendo. Enfim, e tem, além dessa parte de fantasia, também tem psicopata. Amo. Adivinha é que livro que eu vou indicar?
2: Vocês tem uma chance. <risos> <risos> Ted Bundy
0: Ninguém suspeitava.
2: Na verdade, o nome completo do livro, que eu nunca lembro, é. Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado. Porque Quem escreveu o livro, gente, foi a Anne Who. Quem era a Anne? Ela trabalhou com o Ted Bundy. Eu sempre dou risada quando eu conto essa história porque é cópia, não Na prevenção ao suicídio. Gente. Ai, gente.
0: O nível, né?
2: É muito piada pronta, desculpa. O Ted Bundy trabalhava na prevenção ao suicídio. Faz sentido.
0: Tipo, ó, gente, vocês, não, por favor, não se matem. Deixa que eu mato vocês.
2: Não se mata, não. Deixa que eu mato.
0: É, deixa eu te mato. Ai, <risos> que oh Eu faço esse serviço de graça. Ele deve falar assim não, assim, não, 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 pera lá, deixa que eu faço pra você. Aguenta aí. Não faço seu endereço.
2: seu endereço como é? Não, mas é que ele tinha um tipo específico de menina. tinha que bater com os trajetos que ele queria. E o mais doido é que ela foi contratada, porque ela era jornalista, para escrever, jornalista e escritora, para escrever esse livro, antes de saberem que o Ted Bundy era o amigo dela que trabalhou com ela. Que
1: loucura.
2: eu tenho uma queda para essas histórias de, tipo, as pessoas que conviveram com serial killers, vocês já prestaram atenção, né? Porque todas elas eu gostei muito, porque eu acho que é uma outra visão, assim, eu acho muito interessante. É uma visão mais pessoal, eu acho. Não fica uma coisa meio engessada, de tipo faz só noticiários. Uma coisa mais pessoal. E esse livro da Anne, é muito pessoal. Porque ela conta todas as partes de investigações, inclusive esse foi o único livro de psicopatas, serial killers, que me deixou mal e umas descrições específicas de cenas, foi a única vez que me deu uma embrulhadinha no estômago, eu falei assim, tá bom, deu por hoje, e parei de ler porque foi pesado, e eu vi um filme depois, que o filme é muito bosta, mas as cenas do filme, que, é que eles fazem a cena exatamente igual também, que é a cena da fraternidade, enfim, quem conhece a história sabe. E, ah, então, a Anne escreve tanto a, a todas as questões da investigação e tudo mais, mas ela também conta as outras partes. E ela conta que, tipo, como foi difícil pra ela acreditar que o mesmo Ted que ela conheceu, que era um cara super solícito, pela conta que ele se preocupava quando ele ficava até de madrugada trabalhando, em acompanhar ela até o carro à noite pra ela não, tipo pra não... Ah, eu te acompanho, Nossa. né? Porque é perigoso pra você mulher à noite, encontrar alguém como eu. <risos> Ai, Deus do céu. é porque É porque é muito louco. É muito louco, mas realmente, assim, é muito interessante porque ela escreve muito bem. Porque a história tem esses dois lados, porque tem a parte sentimental porque ela conhecia ele. E é muito mais louco, porque aí ela consegue escrever ele muito melhor que qualquer outra pessoa que foi investigar ela conheceu ele, ela conviveu com ele ela sabe como ele era, como ele agia e aí fez uma pesquisa investigativa muito boa, então é um livro muito bom, muito bom, melhor livro que eu já li de Serial Killers, sem dúvida é esse. Assim, não tem nem o que falar Todo que eu já li pra mim, é o melhor você, você, você não leu meu com a gente, Luiz?
1: Ah, eu parei, eu não cheguei nem a começar eu cheguei a entrar no grupo, mas não cheguei nem a começar você leu o BTK e não leu o Ted Band, vou na cara. Pois é, pois é, mas aí foi a época que eu não rolou, mas eu quero muito ler. Nossa, é, 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 é o melhor que eu já li. Seria o que? Tem medo de errar. Tem medo de errar. Ô Thaís, eu comecei Ghost Story, que foi nos dois grupos, aí eu comecei o pior e não terminei. Tem que ter começado o Ted Band. Ghost Story não valeu. <risos> Teria terminado. Não valeu a pena.
2: Eu inventei, gente, fazer a leitura coletiva dos dois: Ted Bundy e Ghost Story e Nino Halloween. De repente, amargamente, do Ghost Story. A Ted Bundy foi ótimo. A Ghost Story não vale a pena. Já fica eu E aí, pra eu me redimir com a Dark Side, porque o Ghost Story também é da Dark Side. <risos> Quando a gente tá falando de terror, serial killers, crime scene, tem que ter a Dark Side, porque a Dark Side tem a melhor que tá. Teria o que falar. A Dark Side tem um livro antigo. Primeiros que eu comprei dele, chama Fábrica de Vesta. Eu já falei ter falado dele aqui da outra vez, mas ele, eu sempre gosto de trazer a tona de novo, porque ele vale a pena. Do Ian Ben. Não é um livro muito conhecido, mas é um livro que precisa ser conhecido. Porque se tem um moleque psicopata, é esse moleque desse livro aqui. hora que começou, assim, as primeiras inscrições, do livro, eu falei: psicopatia para caralho. Muito psicopata. Esse moleque é psicopata, não é muito psicopata. Ele começa a desviar de um bicho. Aí ele começa a fazer uma coisa estranha. Assim, Nossa, que co-tato. muito bom. Não dá pra contar muito sobre a história. Ele vive com o pai dele numa ilha. O irmão dele tá preso, o irmão dele foge. Começa a história O irmão dele fugiu da cadeia. E tá ele e o pai dele nessa ilha onde eles moram, esperando que o irmão dele aparecer, porque o irmão dele fugiu. Aí muitas coisas acontecem. Né? E no final, vocês podem sua a cabeça. Nós fudimos de cabeça meu texto. Então, tudo explicado. Tudo faz sentido agora. E só lendo pra entender. Só lendo pra entender, assim. Como esse. É muito louco. Eu não vejo muita gente falar dele, mas é um livro de psicopata, assim. Raiz, que vale a pena ler. Muito, muito a pena. E eu não coloquei aqui, mas é um, mais uma menton rosa. É um quadrinho. Uma Graphic Mobile, que é meu amigo Dumber. Não sei se eu falei dele no episódio, Luiz acho que eu... é, sim, já falou uma vez eu já falei dele uma vez mas sempre bom salientar meu amigo Dummer escrito, é, é uma graphic novel feita por um cara que estudou com Jeffrey Dummer que também é um dos serial killers mais conhecido porque ele era o canibal de Milwaukee não precisa falar mais, né e assim, a história dele é bem bizarra e o uh, HQ conta a história dele antes de virar o canibal a época dele na escola e os primeiros indícios de Psicopatia dele É muito interessante, vale
1: a pena. Eu lembro que eu li no domingo, uma horinha,
0: duas horas. Que é muito rápido e é muito bom. E é isso. Essas são as minhas indicações. Muito legal. <risos> quero, quero. E tá bom. Hein? <risos> Socorro. Poxa Tô falando, já, já deu de bastante psicopata aqui, tem bastante indicação. Isso que eu quis dizer. Já tá bom, já. Muita <risos> gente doida. Podíamos continuar.
2: Falou a pessoa que quando é coisa que ela gosta, ela fica 35 mil
0: menção honrosa. É. Vou lembrar disso. Não, ai, não tô criticando, tô falando. Que assim, já, tipo, já, já tá bom no sentido de olha, tem gente aqui pra dar e vender. De, de indicação de livro, de série, de documentário e lá lá. lá, lá. Apesar de o Ted Band vencer o Oscar, né? o Ted Bundy <risos> vai vencer o Oscar. Eu acho que ele é mais
2: documentado, acho que é um pouco por
1: isso também. Uhum. Mais famosinho, é Eu diria que, tipo, diferente do BTK Que quando se descobriu quem que era Perdeu um pouco, assim no... <risos> Tipo, bom Todo mundo ficou muito Show, Tipo, não acredito que era esse bem <risos> Sim, eu acho que o que Ted Band manteve aí a não, é. ele, ele elevou o patamar Aumentou Porque aí chega um cara bonitão Essa menina ficava
2: tudo doido porque ele era bonitão Charmoso Aí, ele começou a dar show em todas as audiências. Aí, ele resolveu que ele, ia, ele mesmo ia se... Defender. Ser o um advogado dele mesmo, ia se defender. Aí, ele foge duas vezes. Cara, ele pulou da janela. Do negócio, enquanto ele, no dia do julgamento, ele pulou a janela do negócio, gente. Cara, ele virou, assim, ele subiu de patamar. Muito,
1: Ah, eu tava lembrando daquele casal também que eles cometiam vários crimes que também tem várias adaptações e aí eles tiraram quase, tipo, como heróis assim.
2: Ah, os que roubavam
1: lá. Que eles eram meio... Nossa,
2: eu vi um filme deles esse tempo. É Bonnie Clyde?
0: Bonnie Clyde. Yes, yes. Tem um filme recente dele. Ah, mas eles eram gangsters, né? Não é, não, acho que não era de matar. É,
2: mas eles matavam a gente,
0: oxe. É? Eles matavam
1: uh, e eles... Pra caralho, pavorado. Tipo, eles estavam nem aí pra outras pessoas, né? Tipo... Não, não, não pra mim era
0: só gangster de roubar, só.
2: eles matavam, eles foram metralhados.
0: Tava... Da hora, da hora. <risos> Socorro, gente.
2: Mas é isso, gente. Alguém tem mais alguma menção rosa? Alguma outra coisa para falar?
0: Não? Não, não. Vale obrigada. agora o vale
2: para sempre, mas você não vale.
0: Já estou cheia de informações aqui. Você não vale.
2: É palpa de lei.
0: Já me comprometi a assistir o Piscopato Americano. Piscopato? <risos> Já me comprometi a assistir <risos> Piscopato. o Psicopata Americano só por causa do Christian Bale. Ele tá gatão, mas... uhum. Ai, meu Deus.
2: Você
1: tem que ver as 24 personalidades de Billy Milligan também. Eu vou ver esse também. Eu adorei. Várias indicações para ver com a minha mãe. Esse eu vou pensar.
2: Poxa, você colocou fragmentado como seu favorito. Você tem que
0: ver. Ah, não. Não é, não é bem favorito. Que nem eu expliquei lá. Não é bem favorito. É os que <risos> eu assisti. É entender. Os que eu assisti e gostei, mais ou menos. E tá aí no meu hall de... Temática. Eu, eu quero
1: fazer umas moções honrosas para próximas leituras, porque eu quero ler ainda Menina Má, que eu tenho muita curiosidade, e minha mãe já leu e eu <risos> abandonei ela nessa leitura coletiva. Nossa, hein? pior, eu também preciso ler. A gente vai ler no gente doido, vai. Acho que não, não foi votado, eu acho. Pois será. Não foi, não. Uh, eu quero ler também muito Butcher Boy.
2: Nota sim, esse eu também quero, você que me deu. Quero muito. Menina mais em setembro, Luiz. Ah,
1: sério? Esse ano. Ah, então a gente vai ler realmente. Vai. Gente, ele venceu a votação depois de tantas vezes a gente colocando na votação.
0: Não vou estar lá. Ah. Amém. Uhum. Pra mim, esse ano do, de leitura de gente doida, eu vou parar ali na, na, na Mariana Henriques mesmo.
1: E, e é isso. Daí eu quero ler ainda até de Band, né? Que ainda não li. Por favor. E também uma nostalgia. de e, e aí depois que os outros são terror, assim. Ah, e Columbine tá apreciando, né? Mas ainda não tem o livro, não sei se eu vou ler. Ah, Ai, ok, o que eu quero ler? Eu quero ler Lobo
2: Cruel, eu quero, ler... eu quero... <risos> Brincadeira, eu vou ficar aqui até amanhã falando todos os que eu quero ler.
1: Dois mil anos depois.
0: Ai, filha, você vai começar a ler, vai ficar citando todos os seus livros, tudo aí Dois anos.
2: Enfim, eu quero muito ler esse que eu indiquei pra
0: mãe que é o Mentes Perigosas. Ah, mentes perigosas. Não, mentes perigosas. Mentes perigosas, é isso. É interessante. Ai, eu
1: quero ler psicopá. Psicó. Meu Deus, eu sei falei. Eu não sei falar. Psicose, psicose, eu quero muito ler Ah, psicose eu também preciso ler, eu comprei também, depois de meu ano. Eu comprei e quero ler esse ano. Aquelas. Quero ler 10 livros esse ano. Esse ano,
2: amiga, eu já nem falo. Sem medo.
1: Mas é isso aí. As pessoas estão ouvindo isso.
2: É, então. Eu já nem prometo.
1: Não, tô falando pra mim mesmo que eu quero ler, né? Mas eu tenho uma... Esses dias eu comecei a encher os papéis de listas de leitura que eu quero ler esse ano
0: aqui. Comecei a atolada por papéis. são
1: as
2: suas listas. Eu amo que ela faz listas, pô.
0: Olha, tá barato esse Mendes Perigosa aí. Tá R$26,00 só na Amazon. Ele é baratinho. Hum. Então tá. Tá, gente. Vamos acabar?
2: É isso, gente. Fica aí o nosso rol de indicações. Vocês estão aí cheios de conteúdo para consumir sobre psicopatas, gente doida e afim. Deixe lá nas nossas redes sociais quais são conteúdos favoritos. Se vocês são iguais a Má, a Mike, a Mai, a Mai Ma, que não gosta de ler nada sobre psicopata porque tem, tem cagaço de gente viva. Não é cagaço, não. não. Ou se vocês são é, iguais a gente, são doidos por gente doida. E se forem dessas indicações, quais são seus
1: favoritos, suas séries, filmes ou livros favoritos, quais são nossas redes sociais, Luiz? Vocês podem nos encontrar no @litsemfrescura sem frescura no Instagram. Arroba Lit Sem Frescura. Indique pra gente. E deixe suas
0: pautas!
1: Agora já me arrependi de <risos>
0: Deixa eu falar, eu andei outros podcast literários e, e acabei tendo algumas inspirações.
2: <risos> De pau, roubando a pauta dos outros na cara dura.
0: Ah, ah é não, Evo. Não é roubando, eu adaptei, eu adaptei. É tudo adaptação, tá nada se cria, tudo se copia. É. É <risos> Bom, e é isso aí, então, gente. Vai lá conversar com a gente. É
2: isso, gente. Muito obrigada por ouvir a gente até aqui. Siga e até lá. o próximo episódio.
1: Até! E confira qual vai ser a nossa leitura do mês também, né? Que já vai ser março. Já vai se programando aí para pró, as próximas leituras, para participar com a gente. Beijo, gente! Beijo! Beijo. Tchau, tchau, tchau!
2: Você ouviu o Literatura Sem Frescura? Depois a mãe fala que não corta as pessoas, já me cortou duas vezes. Só nessa fase.
0: <risos> Então, a gente Luísa eu vou... também cortou. Não, A foi você isso que me cortou as duas eu... vezes
2: A primeira Não. foi você Foi você falando é, foi Não, primeiro você falou que ninguém tava mandando nada pra tua casa Aí depois você cortou Falando do Não sei o que lá que você deu teu piso Aí depois você cortou pra falar um negócio tá, lá corta essa aí, tá aí tá bom? Também. corta
0: tudo Tá tudo cortado, é, tchau Ah, eu tenho que desligar, né <risos>